0: 呃，在日常生活中，我们每天跟不同的人接触，每天跟不同的人相处，不知道大家有没有特别欣赏哪一些人？嗯、呃，你可能欣赏他们有过人的判断力和观察力，或者是你可能欣赏他们可以穿梭在各个部门之间的社交能力，也有可能你是欣赏他们异于常人的容忍力跟好脾气。然后偶尔在这些想着想着的过程中，你会不自觉的贬低自己，觉得自己一无是处，甚至是默默的开始希望自己有一天也可以变成那个你欣赏的人。好像只要有了这些特质，那过去曾经遇到过的那些问题，未来可能就不会再发生。呃，其实每一个人都有不同的与生俱来的内建功能，就像是不同厂牌的手机一样，在我们新买来的当下，那些手机呢就已经先被安装好了某部分的功能一样。我们的内建功能呢，就是我们与生俱来的优势，也就是俗称的软实力、软性技能。嗯，简单解释一下什么是软实力，那会用“软”这个字来形容，那就表示有反向的硬。硬实力、硬性技能呢，就是那些可以被量化的知识跟技能，可以透过时间还有反复的学习来提升的那些能力，也是可以从各种的考试啦、啊，或者是证照、从培训，还有从工作的经验里面去获得的。比如说，像是写程式的能力、写文章的文笔、剪辑影片的技巧、修图的能力，或者是写提案、写企划的实力等等。反过来看，软实力、软性技能指的呢，就是我们潜在就已经具备好的一种态度。它比较偏向是一个人的人格特质、一个人的个性，他表现出来的行为、表现出来的态度，还有他的思考模式。嗯，比较难像是硬性技能一样，可以用量化、用数据的方式来呈现。比如说，像是我们的沟通能力、谦卑的态度、个人的修养，或者是情商的高低等等。这些能力呢，会影响到我们跟任何人的相处，还有表现。那大部分呢，跟一个人的个性、一个人的成长环境背景，还有他一路走来遇到的所有人事物有关。简单来说呢，我们体内的内建功能，我们的软实力，就是我们每天、我们无时无刻都在运用的能力。通常呢，又会被称为像是人际关系的能力啦、社交技能啦，或者是解决问题的能力等等。那这些软实力，也就是正向心理学里面提到的其中一个观念——优势心理学。所以今天我想跟大家聊聊的主题，就是怎么看见自己的优势，怎么在欣赏、在羡慕别人有的内建能力的同时，让自己进化、提升，变成一个 2.0 版本的自己。那在正式跟大家聊聊这个主题之前，我想先跟大家分享一小段我最近发生的一个啊、呃、生活小插曲。好，前阵子呢，我和几个好朋友聚在一起聊天的时候，突然有一个朋友他抛出了一个假设性的问题，想要问大家。那这个假设性的问题呢，正在收听这个节目的大家也可以试试看，把自己套入到这个情境里面去思考看看，你自己会怎么做。好，嗯、呃，假设你的工作是秘书，你的老板呢，他准备要帮他的女儿办一场生日派对，他想要邀请他的亲朋好友，还有一些在工作上关系比较密切的同业跟一些合作的厂商来一起庆祝。他预估这场活动大概是100个人以内的规模。嗯、呃，光听这个人数呢，就知道这不只是一场生日饭局这么简单。但是老板他很抠，他不想要另外花钱外包去请活动公司来制作，所以他直接从公司的内部的其他部门借调了一个员工来主策划这场生日派对。于是这位主策划的员工呢，他定了一个大概可以容纳一百个人以内的中型活动场地，然后他就开始着手去规划简单的表演啦、会场布置、摆设，还有一些餐点等等的事情。然后就在所有的事情看起来都依照着计划在进行的过程中，有一天呢，老板他突然随口告诉身为秘书的你，他说他不小心超越了大概二十个人左右，这整场活动呢会变成有一百二十个人来参加，然后老板请你去告诉这个主策划这场活动的员工，看看后续可以怎么调整。于是呢，你把老板的口述带到这位员工的面前。没有想到，这个员工他非常的愤怒，他觉得老板根本就是来乱的。明明当时定场地的时候，已经明确的跟老板说，这个活动的场地只能容纳一百个人，老板也同意，然后也盖章签名了。偏偏在事后推翻了一开始说好的人数，硬是要失控的超越朋友，然后还要员工来帮忙收拾这个烂摊子。所以，这位主策划活动的员工，他跟你说。这件事情他可能没有办法帮你解决，毕竟你是老板的秘书，这件事情也是老板跟你说交代给你的，所以他想要请你自己去联系那位活动会场的窗口，看看后续可以怎么处理。好，这个假设性的状况剧呢，我们就先说到这里。如果今天你是故事里这位老板的秘书，你在接收到了主策划员工的怒气，还有他推卸工作的各种反应之后，你会选择怎么做？嗯，我这边提供了两个二选一的选项给大家挑选。选项一，厘清工作的划分，明确告诉员工这件延伸的工作也是属于他的份内的工作，请他务必要处理。选项二，默默接受员工给你的活动会场窗口的联络资讯，然后独自接下这个烂摊子。以上这两个选项，你会选择用哪一种方式来面对这件事情？好，那我的这位提出这个假设性问题的朋友，呃，我直接把他简称为 C C 好了。C C 他提出了这个问题，然后在说完这个问题的当下呢，他也一起给出了他的答案。他说他会选第二个选项，他会默默接受员工给的活动窗口的联络资讯，然后独自接下这个烂摊子。那再来看我的答案。我呢，我一直以来都是一个非黑即白、是非分明的人，所以我会选的是第一个选项。我会快速的跟这个员工理清工作的划分，然后明确的告诉他，这件延伸的工作也是属于他分内的工作，请他务必要处理。那当然，我也会试出我最大的善意，让他知道我非常乐意协助他一起完成。好，听完我跟 CC 的答案之后，正在收听的你，你会选择哪一个选项？嗯，当然，绝大多数的问题不会只有二选一的解决方法。那如果你今天是秘书的这个身份，你又会有什么跳脱出这两个选项之外的第三种选择？大家可以思考看看，那也可以增加去思考，你从这两个选项里看到我和 CC 分别具有的内件软实力有哪些？那我们先进一小段间奏音乐，休息一下。嗯、呃，我想要引用一位叫做苏逸贤的心理师，他在一篇关于优势心理学的文章里提到的一小部分的章节。那这篇文章的连接呢，我也会放在今天的节目资讯栏里。如果大家有兴趣了解更多，可以点进去看看这位苏心理师他的这篇文章。好，苏心理师呢，他在这篇文章里面提到，正向心理学中有提出二十四种优势。那这些优势呢，是从 s l i g m a n 跟 Peterson 这两位博士的研究里提出来的，主要可以分成六个大类，也就是我们俗称的软实力，我们的内建功能。那这六大类呢，分别是第一大类的智慧与知识。在这个大分类里的小分类有创造力、好奇心、判断力、热爱学习，还有观点见解。接着是第二个大分类的勇气，勇气里的小分类有真诚、勇敢、毅力，还有热忱。还有第三个大分类人道，人道的小分类包含了仁慈、爱，还有社会智能。接着是第四个大分类正义。正义的小分类有公正、领导力跟团队精神，然后是第五个大分类收养。在收养里面的小分类呢，分别有宽恕、谦虚、谨慎，还有自我控制，以及最后的第六个大分类超越。那里面的小分类呢，有对美的欣赏、感恩、怀抱希望、幽默跟灵性。好，那以上就是这六个大分类，跟每一个分类向下总共有24个优势的小分类。那每个人个别想要实践的优势，跟他们自己擅长的优势都不相同。就算是两个不相同的人，他们有一样的优势，有一样的软实力，他们保有的实力程度也会不一样。那我们再回到今天的故事。嗯，其实今天这个假设性的状况句，它不是一个假设，而是一个真真实实发生在现实生活中的真实案例。我的朋友 C C， 他就是故事里老板的秘书。他说，因为他的工作是秘书，就是老板花钱请他来帮忙处理事情的。所以当下他考量的点是，不太可能原封不动地把这个员工他回复的情绪性的字眼直接转述给老板嘛，那更不可能要老板去推掉那些超约来的二十位贵宾，那他也不想要再多花时间重新去跟对方争论工作的划分，所以他想的是怎么用最短的时间帮老板解决掉眼前的这个问题，然后可以尽快回复老板。那基于这些种种的考量、种种的因素，所以他会选择直接接手这份多出来的工作。嗯、呃，但值得敬佩的是哦 ，C C 他不会在事后对这位员工留下太多的负面的评价，因为他觉得每一个人都有自己解决事情、处理问题的方法。这位员工他处理事情的方法呢，顶多只是显现他是一个刚出社会、处事还不够圆融，还没有在这个社会踢到太多铁板的一个大孩子。好，那天在聚会里的这段谈论 ，C C 他想要讨论的不是一个处理方式的好坏，还有对错，他只是想要单纯的跟我们分享这位他在职场上遇到的一个有趣的人。但在事后，这番讨论呢，却是在我心里面久久没有办法散去。如果正在收听的你有听过上一集第五十八集正向思考的内容的话，应该稍微还有一点印象。我在内容里面有提到，我曾经在大学刚毕业，在刚出社会的时候，在青春驱使的一股冲劲下，急着想要找一个地方宣泄自己的满腔热血，然后在那个只知道拼命、只知道用力往前冲的过程中，忘了圆融，漏了礼貌，导致不小心犯了错，得罪了一些人。嗯，所以我在想哦，在现在这个已经成长、已经有过一点历练的我的这个阶段，虽然已经不会再像是今天故事里的员工那样，用同样不圆融的方式来处理事情了，但有没有可能，会不会这个秘书身份的二选一的选项，才是现在的我，我正身处的这个阶段，我需要面对的另外一个人生的课题？呃，我选的是第二个选项哦。虽然我在跟员工厘清工作划分之后，我会试出最大的善意，表达乐意协助对方一起完成，但是相较 C C 的做法，会不会这其实也是另外一种显现我做事还不够圆融的一个小提醒？后来呢，在那段谈论当天的稍晚，我跟 C C 讨论回这件事情。我告诉 C C， 我其实很欣赏他可以做到完全不动怒的一个人，把员工他推卸的工作完全承接下来的一个自我控制的能力。我希望我自己也可以像他一样有这一份，就像是刚刚在苏心理事的文章里面提到的第五大类的优势修养里面的宽恕还有自我控制。我觉得只要我有像 C C 一样的这个能力，我就可以在职场上有更好的应对进退的能力。嗯，但偏偏我是那种是非分明、非黑即白的人，我很难在看到不公平或者是双重标准的事情的时候还隐忍下来。所以我很羡慕 C C， 甚至我开始思考自己是不是也应该要慢慢的练习，变成像他一样有这份优势、有这样的软实力的人。没有想到、哦。C C， 他在听完我的这段话之后，他反过来很惊讶的告诉我，他说他反而很羡慕像我这样子的人，有坦率的自我表达的勇气，也就是我们刚刚提到的第二大类的优势——勇气里的真诚和勇敢，因为他也曾经想过。会不会就是因为他不容易展现自我，才会让别人觉得他多了一份距离感，比较不容易跟别人深交，也比较不容易让别人有呃印象深刻的记忆点？那那天晚上和 C C 的对话的整体的细节就这样子一直被我深深的放在心里。后来呢，我在读到了周木心理师的一篇文章之后，我才想通。那这篇文章的连接我同样会放在今天的节目资讯栏里。好，那在这篇文章里，周心理师呢，他也提到了他和他的朋友之间也有过类似我那天晚上和我的朋友 C C 的对话。周心理师说，对方看我们都会比我们看自己还要来得可爱许多，甚至会不小心发现我们就是彼此的脑粉，然后都欣赏着对方不喜欢自己的特质。那我们也会在这些跟对方的谈论的过程中，发现原来我们不喜欢自己的部分，可能刚好就是有一些人会欣赏我们的点。那这样子的彼此欣赏跟自我接纳，会为我们带来力量，让我们再多接纳自己一些，然后用这份力量帮助我们发展自我特质，让自我的可能性还有自我的边界都在更宽广一些。他说：“练习接纳自己的特质，也许正是我们一辈子的功课。但是，能遇到比我们自己还要更懂得欣赏自己的朋友，真的是一件很幸运、很幸运的事。练习欣赏自己，练习接纳自己，更是我们能给自己的一份美好。因为所有的特质都是两面的，端看你怎么选择跟怎么看待。就像是非分明、专一、凛然的这个优势，是优点呢，同时也会是一个缺点。”在那天晚上和 C C 互相吹捧跟互相欣赏的对话之后，最后呢，我们也帮那场对话下了一个结论。我们告诉自己，不求变成一个八面玲珑的人，只求可以成为一个对得起自己、自己也喜欢的人。所以，我们都不要奢望自己哪一天可以变成另一个人，或者是完全拥有别人的优势，而是要尽可能的在保有自己的特质、保有自己的优势的这个前提下，把欣赏别人的优势其中的某一个部分截取出来，往上叠加在属于自己的优势上，让这份本来长在别人身上的优势，从自己的身上再长出来，变成属于自己的一部分。那长出来的这个部分，可能不会是在别人身上的样子。但却是最适合自己的样子，也就是最适合自己的一份软实力。好，那最后呢，我想要再引用和分享苏心理师他在优势心理学这篇文章里，他提到，而且建议大家可以尝试的两个我觉得很棒的小方法。第一个小方法是试着戴优势的眼镜过一天，去看看那些在你周遭的朋友跟你的家人。他们在相处的时候，个别会用到哪一些优势，也可以试着跟对方聊聊，你在他的身上看见了什么样的优势。那当我们自己或者是任何人身上的优势被看见，而且被表达出来的时候，都可以带来一个非常强烈的鼓励还有鼓舞的力量。也就是说呢，我们每一个人都可以成为那个帮别人充电的人。那还有另外一个小方法，就是试着用优势来面对预知的挑战。在我们要面对有挑战性的功课或者是难题的时候，去思考看看我们可以拿出什么样的优势来面对这项挑战。问问看自己，在我们认识的人当中，有谁也具备了这样子的优势？用换位思考的方式来练习，来想象一下，如果遇到了类似的挑战或者是难题的人是对方，那他会用什么样的心态来面对？又会用什么样的方法来解决？嗯，或者是如果你有机会跟这个人坐下来好好的聊一聊，你觉得对方会提供给你什么样的建议？试着练习用换位思考的方式来把别人的优势拿来面对预知的挑战，或许呢就可以从中找到一些过往自己不曾想过的新的可能。好，那我们再进今天的最后一小段间奏音乐休息一下，回来之后会帮大家总结今天的分享。好，那我们来帮今天的分享做一个小小的结论。我们通常呢，很容易会去羡慕、去欣赏那些在别人身上的特质，然后在想着想着的过程中，又会不自觉地贬低自己、讨厌自己，但却没有想过，那些我们贬低自己、讨厌自己的特质，也许呢，就是别人渴望获得的部分。练习去欣赏自己，去接纳自己的优势，因为所有的特质都是两面的。全看你怎么选择跟怎么看待，不需要完全模仿别人变成别人，但我们还是可以学习别人身上好的部分，让自己变得更圆融。在欣赏别人身上的优势、别人身上的软实力的同时，也不要忘了自己身上也有很多别人没有的部分。我觉得这道题目很适合拿来当做今年年末的自我反思。练习让自己在保有个人特质、保有个人优势的这个前提下，把欣赏别人身上的优势其中的某一个部分截取出来，往上叠加在属于自己的优势上，让这份本来长在别人身上的优势从自己的身上长出来，变成属于自己的一个部分，然后再用变成 2.0 升级版本的自己来开启崭新的一年。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有跟我一样正在经历类似问题，或者是正在贬低自己的朋友，分享自己的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的生活小故事，想要跟我分享，都欢迎你到我的 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln，M I S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那不知道你们喜不喜欢今天分享的内容？如果喜欢的话，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新爱说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 IG， 还有到 Apple Podcast 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能在保有自己优势的前提之下，顺利让自己升级变成进化版的样子。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。